0: ¿Qué tal amigos oyentes? Les saluda Naname en una nueva entrega de Corea a diario. En Corea ya se nota que es invierno, hace bastante frío y también ha nevado mucho. ¿Les gusta la nieve? A mí me encanta, pues es hermosa y es aún más bella verla caer de noche iluminada por las luces de las farolas. Y justamente, hablando de las farolas, ¿sabían que desde este mes algunas calles del distrito Jongno en Seúl están iluminadas con 350 farolas de vidrio hechas al estilo de las que se usaban en las fiestas nocturnas de la dinastía Choson? La versión original es una farola cuadrada enmarcada con madera lacada y rodeada de cristal decorado con pinturas florales. Esta farola tenía una base para poner una vela o lámpara y en la parte superior se le colocaba un aro para colgarle los techos de los palacios. Imagina lo bello que se veía el palacio con estas farolas, pues ahora las farolas de este estilo iluminan el distrito de Chonglu dando un toque único y tradicional a las calles y a nosotros una buena razón para salir a pasear por Chonglu a pesar del frío que hace. Con este simpático breve apunte de lo que pasa en Corea, abrimos de par en par las puertas de Corea a diario de hoy, jueves 15 de diciembre. Como siempre, empezamos con una buena canción. Tabichi, canta, ait. Corea Llegó a octavos de final de la Copa Mundial de Qatar 2022, aunque lamentablemente fue derrotado por Brasil. Y ahora, los futbolistas de la selección nacional coreana que juegan en las ligas europeas, como Son heung Min del Tottenham, Hwang Yi Chan del Wolverhampton y Li Gang In del Mallorca, han vuelto a sus clubes para continuar con el itinerario de la temporada 2022-2023. A excepción de algunos jugadores, como Kim Sung-yu, y Chung woo que se dirigieron directamente a sus respectivos clubes, el resto de la selección nacional coreana regresó a Corea desde Qatar el 7 de diciembre después del último partido de los octavos de final. Pero tras pasar unos días en Corea, descansando y participando en algunas actividades, como una cena de felicitación ofrecida en la oficina presidencial junto al presidente Jun, los jugadores ya han partido de Corea para volver a sus clubes. Por ejemplo, el capitán de la selección coreana y estrella del Tottenham Hotspur, Son Hungmin, Min, partió el sábado 10 a Londres para volver a jugar con su club en la liga principal. Pese a su fractura orbital, Son jugó a tiempo completo los cuatro partidos del mundial con una máscara facial y su asistencia fue crucial para lograr el tan esperado gol de la victoria en el partido contra Portugal, que precisamente llevó a Corea a octavos de final. De vuelta en la Liga, el delantero coreano tiene una agenda ocupada, pues prevé jugar en la Liga Principal, en la Liga de Campeones de la UEFA y la Copa de la Asociación Inglesa de Fútbol el resto de la temporada. En tanto, Hwangi Chan, quien anotó el gol de la victoria del partido contra Portugal en el último partido de la fase de grupos, regresó el domingo 11 a su club, Wolverhampton Wanderers, y el club celebró la vuelta del jugador coreano subiendo una publicación en las redes sociales con un video de Juan entrenando, donde escribió «Vuelve el héroe de la Copa Mundial». Y es que Juan se convirtió en el primer jugador de los Wolverhampton en marcar un gol en la Copa del Mundo después de Ron Flowers en 1962, por lo que es totalmente comprensible la alegría del club. Otro de los jugadores estrella, Iganin, del Real Club Deportivo Mallorca, dejó Corea el martes 13 para reincorporarse a su club. Lee mantuvo una actuación excelente en el Mundial, asistiendo en el primero de los dos goles del partido contra Ghana y lanzando el córner que resultó en un gol durante el partido de Corea contra Portugal. Aunque el mundial ha terminado para la selección coreana, los fanáticos del fútbol están felices de que los jugadores coreanos hayan regresado a sus respectivos clubes y están ansiosos por ver su desempeño en las canchas. El sábado 10 de diciembre, en los cuartos de final de la Copa del Mundo, Croacia venció a Brasil por 4 a 2 de los penaltis tras haber empatado 1 a 1 en el tiempo de juego, convirtiéndose así en el primer semifinalista del Mundial Qatar 2022. Sin duda, fue un partido muy reñido y todos los jugadores de la selección croata mostraron un increíble rendimiento. Entre ellos está Mislav Orsic, quien en el pasado Jugó del 2015 al 2018 para la Liga Coreana en Tonnam Dragons y Ulsan Hyundai y fue uno de los grandes contribuidores de la victoria contra Brasil, el ranking número uno de la FIFA. En el partido de Croacia contra Brasil, Neymar registró el primer gol en el primer tiempo, pero Croacia logró su empate con el gol de Petrovic y el jugador que asistió no fue nada menos que Orsic que mandó un gran envío desde la izquierda, lo que permitió a su compañero anotar el tan esperado gol. También, Orsik fue el cuarto en chutar el balón en la tanda de penaltis, y fue el protagonista de otro gran gol, el último del partido que determinó la victoria del país europeo. Los fanáticos de la liga coreana conocen a Orsik como Orsha, mote que se puso él mismo al ver que sus compañeros coreanos se les complicaba pronunciar su nombre. Orsic, Demostró su talento mientras jugaba en chonnam Dragons, donde anotó 14 goles y 11 asistencias en 49 partidos en una temporada y media. Después, se mudó a Changchun Yatai, China, en 2016, pero volvió a jugar en la liga coreana Ulsan Hyundai en el 2017, allí registrando 14 goles y 4 asistencias en 52 partidos en temporada y media. El récord de la carrera de Orsic en la Liga Coreana es de 28 goles y 15 asistencias en 101 partidos. Gracias a su experiencia en la Liga Coreana, Orsic se unió al Dinamo Zagreb, el mejor club de su país Croacia, en mayo de 2018. En el 2019 hizo su debut como equipo nacional croata y además fue elegido como jugador de la selección nacional para jugar en la Copa del Mundo. La experiencia jugando en la liga coreana ayudó a Orsik a empezar con el pie derecho en las grandes ligas. Y puede que por eso Orsic sienta un especial cariño por Corea, pues siempre comenta que le sucedieron muchas cosas buenas en este país asiático. De hecho, Orsik demostró su cariño por Corea en una entrevista en los medios de su país, donde dijo que para él fue un gran éxito ingresar en la liga coreana mencionó que fue justamente en Corea donde propuso matrimonio a su esposa y también donde su esposa quedó embarazada de su hijo mayor. Por eso, el día 24 de noviembre, día del partido de Corea contra Uruguay, el jugador croata publicó en las redes sociales una foto de sus dos hijos viendo el partido del país asiático donde añadió un breve texto de Made in Corea que significa hecho en Corea junto a su primer hijo. Bueno, Es momento de hacer una pausa musical. Disfrutemos juntos de la canción Romance de Diciembre de Yuri Samisa. Yo vuelvo con ustedes después de Rincón con nombre propio.
1: Hola amigos, desde Con Nombre Propio, Isabel Wall les presenta algunos de los personajes que brillan con luz propia en la sociedad surcoreana. El protagonista de esta semana es Pablo Bentu, entrenador saliente de la selección de fútbol de Corea del Sur. Corea del Sur vivió con mucho entusiasmo la Copa del Mundo de Qatar 2022. Si bien la selección nacional abandonó el Mundial tras perder en octavos de final contra Brasil por 4 a 1, la afición surcoreana celebró el buen desempeño del equipo surcoreano, al ser la tercera vez en la historia que Corea del Sur pasa la fase de grupos y queda entre los 16 mejores, un logro que en gran medida se achaca a su entrenador, Paulo Bento. El técnico portugués revitalizó el estilo de juego del equipo surcoreano con una táctica a la que llamó build-up, centrándose en aumentar la posesión productiva del balón y una mayor precisión en los pases. Así cambió el modelo previo de defensa y contraataque por uno más ofensivo desde el centro del campo. Paulo Jorge Gómez Ventú nació en Lisboa en 1969. Jugó como centrocampista en la Liga Profesional de Portugal y de España, llegando incluso a formar parte de la Selección Lusa. Después de retirarse como jugador, inició su etapa como entrenador en el Sporting de Lisboa en 2005, pasando luego a tomar las riendas de la Selección Portuguesa en 2010. Antes de asumir como director técnico de la Selección Surcoreana en agosto de 2018, ...dirigió el Cruzeiro de Brasil, el Olimpiaco de Grecia y el Chongjin Dangdai Lifan de China. Bajo el mando del entrenador Pablo Bento, la selección surcoreana jugó en el grupo H en el Mundial de Qatar... ...enfrentándose contra Uruguay, Ghana y Portugal. En cuanto al partido contra Portugal... Pablo Bento admitió tener sentimientos encontrados, pero aseguró que trabajaría con la misma profesionalidad de siempre. Ciertamente fue un reto emocional y un partido decisivo para que la selección surcoreana pudiese avanzar a octavos de final. Tras ganar dicho encuentro por 2 a 1, el equipo nacional pasó del último puesto al segundo de la fase de grupos, pero en la siguiente ronda no pudo traspasar el alto muro de Brasil y fue derrotado por 4 a 1. El portugués anunció que abandonaría el cargo tras perder contra Brasil, pero aclaró que no fue por la derrota, sino que la decisión ya estaba tomada desde septiembre. Agregó que era hora de tomarse un descanso para reflexionar sobre su futuro y trayectoria profesional y agradeció a todos los jugadores su esfuerzo y actitud para dar lo mejor de sí en el Mundial, al tiempo de sentirse orgulloso de haber sido su entrenador. Pablo Ventú dimitió como seleccionador de Corea del Sur, pero se marcha con un legado de cuatro años de fútbol, trabajo y amistad, que contribuirá a que la próxima generación de la selección surcoreana mejore su competitividad y pueda participar por undécima vez consecutiva en el Mundial de 2026. Hasta aquí escucharon Con Nombre Propio. Mil gracias por su compañía y hasta el próximo encuentro.
0: KBS World Radio. Hoy, jueves, 15 de diciembre, están sintonizando Corea Diario, en la voz de Unam. Según el informe Perspectiva Económica Mundial 2075, publicado el día 6 de diciembre por Goldman Sachs, uno de los mayores grupos de banca de inversión y de valores del mundo, en unos 30 años, o sea, En 2050, Corea del Sur dejará de figurar entre las 15 principales economías mundiales debido a la baja natalidad y el rápido envejecimiento demográfico del país. Se estima que la economía del país comenzará a decaer en 2060 y en 2075 será adelantada por otros países asiáticos como Filipinas, Malasia o Bangladesh. Según dicho informe, el pronóstico de crecimiento económico de Corea caerá de un promedio de 2% en la década de los 2020 al 0,8% en la década de 2040. Desde 2060, la economía retrocederá a menos 0,1% y llegará a unos menos 0,2% en la década de 2070. De los 34 países que Goldman Sachs analiza en su pronóstico de crecimiento, Corea fue el único que experimentará un crecimiento negativo a futuro. En el caso del PIB real de Corea, se espera que pase de 2 billones de dólares en la década de 2030 a 3,3 billones de dólares en el 2060, para luego estancarse en 3,4 billones de dólares en el 2075. Por tanto, la economía de Corea será menor que otros países del sudeste asiático como Filipinas y Malasia, países cuya economía se estima que alcanzará 6,6 billones y 3,5 billones de dólares respectivamente. A pesar de que la economía coreana se reducirá, el mismo reporte augura que el PIB real per cápita de Corea aumentará a 101,800 dólares en el 2075, cifra bastante elevada aún comparada con predicciones de potencias económicas como los Estados Unidos de 132,200 dólares y otros países de Europa de 104,300 dólares. Así que, Corea se convertirá en un país de altos ingresos, aunque su volumen económico en general retrocederá al disminuir y envejecer su población. ¿Qué tan grave es la crisis demográfica de Corea? En el 2020, por primera vez en la historia, se registraron más muertes que nacimientos en este país asiático. Y en 2021, se ubicó en segundo lugar en el ranking de países con menor tasa de natalidad del mundo, con 1,09% y se estima que esta cifra quede en torno al 0% para el 2075. El informe también refleja que la economía de países como Corea, desarrollados pero con baja tasa de natalidad, disminuirá, mientras que en países en vías de desarrollo con grandes poblaciones, aumentarán su volumen económico. Por ejemplo, la economía de países como Indonesia, Egipto y Pakistán se expandirá continuamente las próximas décadas gracias al aumento constante de su población. Entre ellos, Indonesia crecerá hasta convertirse en la cuarta mayor economía del mundo en 2050, mientras que las economías de Egipto y Nigeria llegarán al top 15. Muchos estarán de acuerdo que el fin de semana es demasiado corto. ¿No sería increíble poder descansar cuatro días en vez de dos? Pues escuchen esto. La empresa coreana Samsung Electronic piensa introducir un sistema de trabajo exclusivo de fin de semana en donde los trabajadores solo trabajarán tres días de viernes a domingo. De concretarse, Samsung será el primer conglomerado coreano que introduzca un sistema laboral de tres días por semana. La división de semiconductores de Samsung Electronics anunció el domingo 11 que planea aprobar un sistema de trabajo de viernes más fin de semana. Los trabajadores para los que idealmente diseñaron este sistema son los ingenieros de producción de semiconductores, quienes están a cargo de inspeccionar y remodelar las instalaciones, por lo que generalmente trabajan largas horas en el campo. Junto con el anuncio, realizaron una encuesta para conocer la opinión de los ingenieros sobre este sistema y ahora planean probarlo en piloto. El nuevo sistema propuesto consiste en una semana laboral de tres días en donde trabajarán 12 horas cada viernes, sábado y domingo, así como los días feriados, mientras que descansarán el resto de la semana de lunes a jueves. Por otra parte, también contemplan una jornada laboral más corta, pero trabajar cuatro días sumando el lunes a los tres días anteriores. El sistema de trabajo final se determinará tras completar una operación piloto. ¿Y cuál ha sido la reacción de los ingenieros involucrados sobre este nuevo sistema? Pues, según parece, tienen grandes expectativas, especialmente entre aquellos que llevan pocos años trabajando, al considerar que este nuevo sistema les permitirá un equilibrio entre la vida laboral y personal a medida que el número de días de descanso aumente de dos a cuatro días. Sin embargo, Al implementar este sistema, los turnos de los ingenieros de las instalaciones se dividirán en días de semana, tres turnos, y fines de semana, dos turnos. Y por tanto, muchos otros prefieren mantener el sistema actual para no aumentar la carga laboral los fines de semana. Samsung planea implementar este sistema Tampoco convencional, principalmente para retener a sus ingenieros del sector, pues a diferencia del pasado, cuando la mayoría de los trabajadores eran graduados de primaria o secundaria, al introducir equipos avanzados en la fábrica, comenzaron a reclutar graduados universitarios, aunque al parecer... A estos trabajadores con alto nivel educativo les resulta difícil trabajar por turnos e incluso los fines de semana en las líneas de producción, pues no es el entorno laboral que ellos esperaban vivir tras graduarse de la universidad. Por eso, Samsung está valorando diversas medidas para mejorar las condiciones laborales y retener a los trabajadores. Entre ellas figura este sistema de trabajar solo tres días por semana, pero con turnos de 12 horas diarias. Hemos llegado al final de la entrega de hoy de Corea a Diario del jueves 15 de diciembre. En el micrófono les ha acompañado Nanan y vamos a cerrar las puertas de Corea a Diario con la voz de Kent que nos canta Historia de Invierno. <música>